0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Irmãos queridos, é uma benção estar com vocês de novo. Opa, Obrigado, príncipe. Deus abençoe muito a sua vida. Você que está vindo aqui hoje, talvez pela primeira vez, você que está visitando esta igreja, seja muito bem-vindo. Deus tem uma palavra para o seu coração, para o meu coração. Então você abra comigo a sua Bíblia para a leitura do texto. Em segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. É, leremos todo este capítulo de 1 a 18 e lido o texto por favor não feche sua bíblia eu preciso que você acompanhe comigo a exposição desta passagem segunda carta de Pedro capítulo 3 Pedro escreve o seguinte amados esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias viram escarnecedores com seus escárnios. Andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Pela qual veio a o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como mil anos e mil anos como um dia, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como o ladrão, dito o Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e e tende por salvação a longanimidade de Nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais acerta as coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, Acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei no conhecimento, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Amém. Meus amados, eu quero conversar um pouco com vocês nesta noite sobre a segunda vinda de Cristo. Este é o um assunto que fecha apoteoticamente os acontecimentos da história. A segunda vinda de Cristo é a Acrópole. É o ponto mais alto, culminante da nossa esperança cristã. Nós... Não entendemos que a história está à deriva, como um caminhão sem freios, ladeira abaixo. Nós não achamos que a história está dando voltas, como pensavam os gregos no passado. Nós cremos que a história está caminhando para uma consumação, onde a vitória retumbante será do Senhor Jesus Cristo e da sua igreja. Nós caminhamos não para um ocaso, nós caminhamos para o glorioso alvorecer da eternidade nós caminhamos para a segunda vinda de Cristo. Segundo a segunda vinda de Cristo, primeiramente, será pessoal. Ele não mandará um embaixador, um arauto em seu lugar. Ele mesmo virá em glória para buscar a sua igreja. Pessoalmente. Segundo, a vinda do Senhor Jesus Cristo será visível. Todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Será um fato público, absolutamente notório, absolutamente irrefutável, ele virá e todo o olho verá. Terceiro, a vinda do Senhor Jesus Cristo será audível, ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, ele será dos céus com grande poder e muita glória. Quarto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será repentina, diz Paulo, vai ser no momento, no instante, no abrir e fechar de olhos... Ele volta dos céus, os mortos ressuscitam, os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vai ser como o relâmpago que risca os céus do oriente para o ocidente, vai ser com essa rapidez que Jesus Cristo voltará. Quinto lugar, Ele voltará, não apenas repentinamente, mas também inesperadamente. Vai ser como o ladrão, que não manda aviso, que não manda telegrama que chega em hora inesperada. A segunda, vida do, segunda vinda do Senhor Jesus não será um dia assim, previsível. Vai ser como um dia, como qualquer outro. Você levanta para ir trabalhar, você levanta para levar as crianças à escola, você vai para as suas atividades, você está na sua rotina diária. Vai ser assim que ele voltará. Diz a Bíblia que vai ser como nos dias de Noé. Os homens casavam e se davam em casamento. Os homens trabalhavam. Os homens vendiam, os homens compravam. Vai ser um dia comum, de atividades comuns. E nesse momento, quando os homens não esperarem, ele voltará com grande poder e muita glória. Mas, ainda, diz a Bíblia que a segunda vinda de Cristo vai ser inescapável. É como a mulher grávida, que estando grávida, precisa dar à luz. Muitos não querem que isso aconteça, outros têm medo que isso aconteça outros negam que isto aconteça, mas nada, nem ninguém, poderá evitar que Jesus Cristo volte, e volte vitoriosa... e gloriosamente, para buscar a sua igreja, mas finalmente, a volta do Senhor Jesus Cristo será gloriosa poderosa, vitoriosa, ele vem, ele mata o anticristo com o sopro da sua boca, ele lança no lago do fogo, o diabo, o anticristo, o falso profeta, e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, serão também lançados no lago do fogo, o último inimigo a ser vencido a morte, também será lançado no lago do fogo, e ele reina com a sua igreja, para sempre, e sempre, e sempre, pois é sobre este assunto que eu quero conversar com vocês, nesta noite... Volte os olhos, por favor, para o texto lido. Pedro começa da seguinte maneira. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. É claro, a primeira você tem na sua Bíblia e essa é a segunda carta. E ele diz, em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. O que Pedro está dizendo é o seguinte, eu como apóstolo, não tenha pretensão de trazer coisas novas para vocês. Estou ensinando a vocês as velhas verdades, as antigas verdades, as mesmas verdades. Isso para mim é um grande alívio. Porque eu não tenho nenhuma pretensão de hoje à noite trazer coisa inédita para vocês. Não fique bravo com o seu pastor se ele repetir sermões. As mesmas verdades são ditas. Nós não estamos aqui para escutar novidades. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. As mesmas verdades que os profetas pregaram, que os apóstolos pregaram, que os pais da igreja pregaram, que os reformadores pregaram, que os nossos pais pregaram. Nós estamos pregando. E a nova geração pregará. É isso que Pedro está dizendo. E Ele... Diz no verso 2 o seguinte, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. O que Pedro está dizendo nesse verso 2 é o seguinte, o que eu vou falar com vocês, a segunda vinda de Cristo, não é um fato novo, não é um fato inédito, eu não criei isso que eu estou falando, o que eu estou pregando sobre a segunda vinda de Cristo, é o que os profetas pregaram. Eles falaram que Jesus voltará, aliás, há mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo no Antigo Testamento, do que é sobre a primeira vinda. E ele está dizendo o seguinte, o que, os, o que os profetas pregaram, foi o que Jesus pregou. Jesus tratou desse assunto, que ele haveria de voltar. E lá no capítulo 24 e 25 de Mateus, há um eloquente discurso de Jesus sobre a sua segunda vinda. Ele estava no Monte das Oliveiras de fronte do templo de Jerusalém, e diz a Bíblia que Jesus tinha saído do templo, o último versículo do capítulo 27 de Mateus, Ele saiu do templo, e ao sair do templo, Ele condena aquele templo, Aquele tempo seria arrasado, aquele tempo seria destruído e os discípulos estão olhando, eles que eram homens mais interioranos, eles que eram galileus e eles que estavam na capital algumas vezes por ano para as festas especiais, eles estão agora na Páscoa e eles olham para aquele templo tão majestoso, tão lindo, tão bonito e eles dizem, Senhor, vede que obras, que construções e Jesus diz, mas não ficará pedra sobre pedra e eles perguntam, mas quando então haverá isso? o fim do mundo, que sinais haverá da tua vinda? E ele disse, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Haverá guerras, rumores de guerras, haverá terremotos, haverá pestilências, haverá fomes, o amor de muitos se esfriará, e este evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Então Pedro diz, o que os profetas pregaram, foi o que Jesus pregou. E o que Jesus pregou, é o que, os vossos, é o que os vossos apóstolos têm ensinado. Os apóstolos falaram sobre a segunda vinda, Paulo falou sobre a segunda vinda, João falou sobre a segunda vinda, Pedro falou sobre a segunda vinda. E Pedro está dizendo, é o que os profetas falaram, é o que Jesus falou, é o que nós estamos falando, é o que vocês estão ouvindo. Mas o que é que Pedro está querendo dizer com isso? O que Pedro está querendo dizer é o seguinte existe uma unidade nas escrituras, unidade nas escrituras, por favor nunca aceite alguém chegar para você e dizer o seguinte, o Deus do Velho Testamento é o Deus irado, o Deus do Novo Testamento é o Deus de amor, o Deus do, Novo, do Velho Testamento é o Deus da guerra, o Deus do Novo Testamento é o Deus da graça, não, absolutamente não, Deus é o mesmo a Palavra é a mesma, Antigo e Novo Testamento são a Palavra de Deus, o que o Velho Testamento tratou, é o que o Novo Testamento está tratando, lá em promessa, aqui em realidade, a mesma Palavra de Deus, sem contradição, sem falha, sem erro, inerrante, infalível, suficiente, a eterna, imutável, Palavra de Deus. Mas por que que Pedro está dizendo isso? É porque ele vai introduzir um problema. Que problema? O problema dos chamados falsos mestres. Olha comigo, por favor, é que esses falsos mestres, no versículo 4, estão surgindo no horizonte para negar um fato. Que fato eles estão negando? A doutrina da segunda vinda de Cristo. Olha o verso 4. E dizendo... Onde está a promessa da sua vinda? Prestem bem atenção que o que os falsos mestres estão fazendo não é apenas negarem a segunda vinda de Cristo, estão negando uma outra coisa, eles estão negando que a Bíblia seja digna de confiança. Eles estão negando que o que você tem no Velho Testamento, no Novo Testamento, o que os profetas falaram, o que Jesus falou, o que os apóstolos estão falando, seja digno de confiança. Eles negam isso. Eles põem em xeque isso. Eles duvidam disso. Eles questionam isso. Então quando os profetas falar da segunda vinda de Cristo, quando o próprio Jesus falou que ele voltaria em glória, quando os apóstolos estão pregando que Jesus voltará, eles estão fazendo uma outra pergunta, mas cadê essa promessa? Não, 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 isso não vai acontecer, isso é uma ilusão, isso é uma utopia, isso é um sonho malfadado, isso é uma promessa vazia, isso não vai acontecer, isso não é verdade. Esse texto que vocês têm aí, não merece confiança. Agora notem comigo, notem comigo, que se a teologia é ruim, a ética também vai ser ruim. Quando a doutrina não é boa, a conduta também não é boa. Olha o versículo 3, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vida? Vamos entender isso aqui que é fundamental. Você nunca encontrará um falso mestre vivendo uma vida de piedade. Você nunca encontrará um herege andando em santidade. Por quê? Porque a ética é filha da teologia. Assim como o homem pensa, assim ele é. Se aquilo que ele crê está errado, a vida dele vai estar errada. Porque você vive uma vida de santidade, porque a palavra de Deus requer de você santidade. Você vive uma vida de piedade, porque a palavra de Deus instrui você a ser piedoso. Você se aparta do mal, porque a palavra de Deus diz que você precisa se apartar do mal. Mas no momento em que você nega que a Bíblia é a verdade, no momento em que você nega que a Bíblia merece confiança, no momento em que você nega que a Bíblia não é um livro digno de inteira credibilidade, então toda a sua vida entra em colapso. Agora, vamos entender algo muito importante aqui. Por que, que esses falsos mestres estão negando que Jesus vai voltar? Por que, que hoje você encontra tanta gente dizendo que isso não é verdade, que isso não acontecerá? Que isso é uma fantasia da igreja, que isso é uma utopia dos crentes, que isso é um sonho, uma ilusão e não a realidade por uma razão muito simples, quando o homem não quer viver uma vida de obediência a Deus, sabe o que ele faz? Ele muda a sua teologia, porque essa verdade não é uma verdade palatável, agradável para ele, porque pense você, afirmar que Jesus voltará, significa que vai ter um juízo final, vai ter uma prestação de contas, que o homem não consegue viver a vida torta e passar por isso, sem enfrentar o justo, reto e santo tribunal de Deus. E como ele não quer prestar contas para Deus, e porque ele não quer se arrepender, e porque ele não quer mudar sua conduta, e porque ele não quer rever a sua vida, então sabe o que ele faz? Ele nega que esta verdade seja verdade. Ele põe em xeque esta verdade, ele muda a sua teologia. Leia a história, olha o que está acontecendo no mundo hoje ainda, e você vai perceber, quando as pessoas não querem se submeter à verdade de Deus, ela muda a doutrina. Para que essa doutrina se adeque à realidade torta que ela está vivendo. Qual é o argumento de Pedro para enfrentar isso? qual era a pergunta deles, qual a afirmação deles, dos falsos mestres? Onde está a promessa da sua vinda? Essa era a pergunta deles, questionando os profetas, questionando Jesus, questionando os apóstolos, mas eles dão uma razão, eles, eles levantam um sofisma, eles levantam um argumento, olha o verso 4, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, estão dizendo o seguinte, Jesus não vai voltar a coisa nenhuma, ha, olha aí, Desde que o mundo é mundo, nada mudou. E porque nada mudou, nada vai mudar. Agora, notem comigo se o argumento que os falsos mestres estão usando é um argumento plausível. É um argumento sustentável. É um argumento que suporte é, enfrentamento de argumentação. Qual é a resposta de Pedro? Por favor, confira comigo o versículo 5. Pedro responde assim, porque deliberadamente esquecem, preste atenção nessa frase, porque deliberadamente esquecem. Sabe o que Pedro está dizendo? O problema dos falsos mestres não é um problema intelectual, o problema dos falsos mestres é um problema moral. Esse esquecimento é seletivo, não é um problema de memória. É um problema de caráter. Esse é o problema do ateísmo, irmãos. O ateísmo não é um problema intelectual. O ateísmo é um problema moral. Sabe o que, que Paulo responde lá em Romanos 1? A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que determinam tem a verdade pela injustiça. Sabe, sabe o que, é que acontece? O ateu, ele conhece a verdade, ele sabe a verdade, mas ele não suporta a verdade, a verdade o fere, a verdade o esmaga, a verdade o constrange, a verdade o confronta, então ele pega essa verdade e afoga essa verdade, ele tenta sufocar essa verdade, ele tenta matar essa verdade, porque se essa verdade prevalecer, ele está encrencado com a justiça de Deus. Então, o problema do ateísmo não é intelectual, o problema do ateísmo é moral. E Pedro está dizendo que esse é o problema dos falsos mestres. Eles deliberadamente esquecem. Esquecem o quê? Como é que Pedro vai responder os falsos mestres? Ah, é verdade que nada mudou desde que o mundo é mundo? Essa é a pergunta. A questão foi: não, nada mudou. Desde que os pais dormiam, nada mudou. Aí Pedro vai responder os falsos mestres usando três argumentos: não mudou, sim, senhor. Então, qual o argumento de Pedro? Primeiro argumento, versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Primeiro argumento, Pedro. Vocês estão dizendo que a Bíblia não é verdade, que a palavra de Deus não tem credibilidade, que o que os profetas falaram, que Jesus falou, que os apóstolos falaram, não merece crédito, pois entendam uma coisa, por essa palavra, Deus criou o universo. Tudo que existe... Os mundos estelares, mais de 93 bilhões de anos-luz, tudo isso foi criado pelo poder desta Palavra que vocês estão negando. Deus criou pelo poder da Palavra, Ele falou e tudo se fez. Então essa Palavra que vocês estão dizendo que não merece confiança, que não merece crédito, é a Palavra pela qual Deus criou o Universo. Segundo argumento de Pedro, confira comigo o versículo 6 pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água, então, não mudou, é verdade isso, que nada mudou, entenda uma coisa, houve um dilúvio, houve um juízo de Deus, e o dilúvio foi trazido à realidade também por esta mesma palavra que vocês estão negando, esta palavra por meio dela Deus criou o universo, e por meio desta palavra Deus trouxe um juízo para o mundo, o dilúvio, que pereceu toda a humanidade da época, exceto Noé e a sua família. Terceiro argumento de Pedro, é verdade que nada mudou? <risos> nada disso, Deus criou o mundo pela palavra, Deus trouxe o juízo do dilúvio pela palavra, agora confira o versículo 7 comigo. Ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Prestem bem atenção nisso. Estando reservados para o dia do juiz e de destruição dos homens ímpios que Pedro está dizendo o seguinte, vocês estão dizendo que a Bíblia não merece confiança? Vocês estão negando que a Bíblia é a verdade? Vocês estão dizendo que os profetas falaram, que Jesus falou, que os apóstolos falaram, não é verdade? Entenda uma coisa, esta palavra, por ela Deus criou o mundo, por esta palavra Deus trouxe o dilúvio e por esta mesma palavra que vocês estão negando, Deus trará o juízo final, a terra vai ser consumida pelo fogo e os céus também. O que que Pedro está levantando aqui, irmãos? Pedro está levantando aqui uma coisa. Não ouse duvidar da palavra de Deus. Não ouse mudar a palavra de Deus. Não ouse negar a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus não pode falhar. Passa o céu, passa a terra. Mas a palavra de Deus não passará. Pois bem. Agora vamos ver algo que me impressiona muito nesse texto. Eu chamo você a sua atenção para ler três versículos. E se você tem a versão atualizada, eu queria que você lesse assim, em voz alta comigo. Primeiro versículo, versículo 7. Você pode ler o versículo 7 comigo? Vamos juntos? Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Estando reservados para o dia do juízo, destruição dos homens ímpios. Agora vamos ler em voz alta o verso 10. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Agora o versículo 12 esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Irmãos amados, nenhum homem, por mais brilhante que seja a sua capacidade, por mais fantasia que ele possa ter na sua mente, ninguém jamais produziu, nos filmes de ficção, os mais robustos, Conseguiram colocar esta cena. O que Pedro está descrevendo aqui é um incêndio cósmico. O que Pedro está descrevendo aqui é que os céus começam a derreter. Os elementos abrasados se desfarão. Na linguagem científica, isso aqui é a desintegração do átomo. É como se esse mundo todo começasse a derreter. Os céus têm suas colunas balançadas e começa a cair, tudo incendiado, a terra toda é tomada por um incêndio, tudo vai ser queimado, é um fogo que vem de cima, é um fogo que brota de baixo e toda essa estrutura do universo incendiada e os elementos se desfazendo abrasados, pense comigo isso. O ano passado, no final do ano passado, começo deste ano, nós ficamos perplexos com um grande incêndio que devastou a Austrália. Até mesmo a floresta amazônica, que é uma floresta úmida, teve vários focos de incêndio. O ano passado nós ficamos perplexos diante daquela fato da Catedral de Notre Dame em Paris arder em chamas. Agora, você já imaginou o que é um incêndio cósmico? Você já imaginou o que é o que, os céus derretendo? É que os céus caindo incendiados, é que a terra toda sendo queimada, de todas as obras nela atingidas. Você já imaginou essa cena? Essa cena é uma coisa tão tremenda. Que Apocalipse capítulo 6, 12 a 17, descreve que os homens grandes, os homens poderosos, os homens ricos, os homens de todos os cantos, ficaram tão apavorados, tão desesperados, diante dessa cena, que eles vão procurar uma caverna, eles vão procurar um lugar para se esconder, eles não estão com medo de morrer, eles estão com medo de enfrentar o juízo de Deus. Essa é a cena que Pedro está descrevendo. Bom, dito isto, entenda uma coisa. Entenda uma coisa, a pergunta ainda fica no ar dos falsos mestres, qual a pergunta deles? Onde está a promessa da sua vinda? Aí Pedro começa a tratar disso para a igreja e responde uma coisa. Como é que é esse negócio do tempo? Versículo 8. Como é que é o tempo na perspectiva de Deus? Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia com mil anos, e mil anos como um dia. Então vamos entender isso aqui. O que Pedro está dizendo é o seguinte, Deus não vê o tempo como você e eu vemos. Você e eu só entendemos tempo no que tange a passado, presente e futuro. Deus não olha o tempo assim. Deus está lá no futuro, no seu eterno agora. Deus conhece o passado... Bem como o futuro no seu eterno agora. Então Deus não mede o tempo como você e eu medimos. Para Deus um dia é como mil anos. Para Deus mil anos é como um dia. Segunda coisa que Pedro vai tratar, é, notem comigo, porque a pergunta ainda está no ar. Onde está a promessa da sua vinda? Porque você, eu vou fazer um checklist aqui, vou fazer uma pergunta. Quem aqui, pela graça de Deus foi criado no evangelho, e é a quarta geração de crente na família, então, bisavô crente, avô crente, pai crente, alguns aqui, que privilégio, então se você é a quarta geração de crente, seu bisavô falava da segunda vinda de Cristo, seu avô falar para você, Jesus vai voltar, seus pais disseram para você, Jesus vai voltar, você está falando para os seus filhos, Jesus vai voltar, agora, levanta a pergunta o falso mesmo, mas cadê que ele não volta? Porque Paulo esperava que Jesus voltasse para os dias dele. Os pais da igreja esperaram a volta de Jesus para os dias dele. Os reformadores esperaram a segunda vinda de Jesus para os dias deles. Nós estamos esperando que ele volte já. Tem muita gente que pega a, a Bíblia de bar do braço e começa a estudar a escatologia. E, e começa a dizer, não, pelos meus estudos aqui, nos próximos 500 anos Jesus não volta. Bobagem, você não pode pensar assim nós precisamos esperar a volta de Jesus para os nossos dias, para a nossa geração, nós precisamos dizer, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Agora, olha o que ele diz então, por que, é que ele está demorando? Olha a resposta de Pedro, no versículo 9, você pode ler o 9 comigo, vamos juntos? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Preste atenção, sabe por que Jesus parece estar demorando? É porque ele está dando uma chance para você acertar a sua vida com Ele. Para que aquele dia não pegue você de surpresa. Você não é filho das trevas, você é filho da luz. E sabe o que, que acontece? Os filhos da luz não são apanhados de surpresa. Sabe por que não? Porque eles estão aguardando e dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus perguntar perguntaram para João Wesley, o oh, João Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu, eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias, porque todos os dias eu estou esperando que ele volte. Mas, talvez você argumente assim, bom, então se é que Deus está dando uma chance, e sendo paciente, deixa eu viver minha vida mais acomodada um pouco? Eu vou cruzar os braços. Porque ele é misericordioso, ele não vai querer que eu me perca, então deixa eu viver mais um tempinho aqui, desse jeito. Aí Pedro responde no versículo 10, olha o 10 comigo. Pedro diz assim, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Cuidado, não brinque. Porque pode ser que Jesus volte hoje, mas pode ser também que ele nos chame hoje. E se Ele nos chamar, não tem mais tempo. O que Pedro está dizendo é o seguinte, você não administra esse dia. Esse dia não vai ser óbvio. Esse dia não vai ser um dia, ah, é hoje. Não tem dúvida que é hoje que Ele vai voltar, não. Não vai ser assim. Então, cuidado, vigie. Você não sabe o dia, você não sabe a hora. Vigie, vigie. Acerte a sua vida com Deus. Volte-se para Deus arrependa-se, reconcilie-se com Deus, não seja como aquelas virgens imprudentes que tinham apenas lâmpadas mas não tinha azeite, não basta você pertencer à vida nova, não basta você apenas fazer sua profissão de fé, não basta você apenas ser batizado, não basta você apenas ser chamado de crente, você precisa ter azeite na sua lâmpada, você precisa estar pronto e preparado para Jesus voltar. Mas, Olha como é que ele volta. Ao efeito da segunda vinda. No versículo 10b está escrito algo que merece a nossa atenção. Virá, entretanto, como ladrão, dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Preste atenção, que céus está no plural. É a mesma expressão lá de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus. E por céus ele está entendendo todo o cosmos. Suas galáxias, seus mundos estelares. A segunda vinda de Cristo vai ter implicações cósmicas. Agora note o que está escrito. No qual os céus passaram com estreptoso estrondos, e os elementos se desfaram abrasados. Também a terra, agora continue a leitura comigo. E as obras que nela existem serão atingidas. Sabe o que significa isso? Quais são as obras que nela existem? Quem criou a terra? Deus. E as obras que nela existem? Quem criou? Nós. Casas, prédios, palácios, monumentos. Tudo isso também vai ser atingido. Sabe o que Pedro está querendo argumentar com isso? Se tudo que você tem e construiu na vida são coisas, casas, prédios, apartamentos, palácios bens materiais, você está construindo para o fogo. Se a única riqueza que você está juntando neste mundo são bens materiais, você está construindo para virar cinza. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que você e eu precisam ser mais sábios. E a juntar tesouros lá em cima, ou nem a traça, ou nem a ferrugem, nem os ladrões, para tomar de você. E invista para a eternidade. Ponha seu tesouro, onde o fogo não vai atingir. Pois bem, di diante disso, eu gostaria então de perguntar para você, você crê mesmo nisso? Você acha que Pedro está dizendo a verdade? Essa palavra é digna de inteira confiança? Então se eu creio que Jesus vai voltar, isso tem implicações práticas na minha vida. E aqui Pedro começa a tratar das implicações práticas para a vida da igreja. Qual a primeira implicação? Olha comigo, por favor, o versículo 11. Visto que todas essas coisas, que coisas? Que Jesus vai voltar. Que os céus vão ser incendiados, Que a terra será atingida. Que as obras que estão na terra serão atingidas. Visto que todas as coisas vão ser assim desfeitas. Olha a implicação. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Se você crê que Jesus vai voltar, você não tem o direito de viver uma vida torta, errada, no pecado, na desobediência. É uma contradição, é paradoxal. Você, Jesus vai voltar e eu estou vivendo como se eu jamais voltasse, como se ele jamais voltasse. É isso que Pedro está dizendo. Segundo, segunda implicação. Olha comigo versículo 12a, como é que eu devo aguardar a volta de Jesus? Ele diz assim, esperando a vinda do dia de Deus. A palavra esperando aqui irmãos, na língua original traz a ideia de que você fica na ponta dos pés. Aguardando com grande expectativa. Como aquele pai do pródigo, que está como que lá na porta. O meu filho vai voltar, o meu filho vai voltar, o meu filho vai voltar. E quando o menino aparece na escada estrada, na, na, na curva da estrada, ele corre para abraçar, para beijar, para fazer uma festa, porque o filho voltou, é com essa expectativa que você e eu devemos viver, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Como é que você vai aguardar a volta do Senhor Jesus? Terceiro lugar, versículo 12 diz, esperando e apressando, apressando, apressando a vinda, do dia de Deus, agora pense comigo noutra coisa, esse dia é da exclusiva autoridade do Deus Pai, está na agenda dele. Como é que você e eu podemos entrar nessa agenda para apressar esse dia? E Jesus responde isso lá em Mateus 24,14. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhar todas as nações, então virá o um fim. Você pode apressar esse dia falando de Jesus para sua família, para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, para o dono do, 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 do Uber, do táxi para a pessoa que viajar do seu lado no avião é quando você falar, é quando este evangelho for anunciado, é quando a palavra de Deus se espalhar, é quando você investir na obra missionária, é quando você trouxer a sua oferta para a obra missionária, é quando você colocar a sua vida e o que você tem nas mãos de Deus, para que a obra de Deus alargue as suas fronteiras é aí que você está apressando o dia da volta do Senhor Jesus Cristo mas notem comigo e eu fico aqui impressionado, porque a cena, pastor Sani, que Pedro está descrevendo, digamos com clareza, é uma cena de terror, de muito terror. É por isso que a Bíblia diz que esse dia será um dia de trevas para o ímpio. De trevas, de desespero. O ímpio vai querer a morte. Você já imaginou o que é o céu derretendo? É que o átomo se desintegrando. É que o cosmos pegando fogo. É que o teto do universo cai na sua cabeça. A terra toda está incendiada. Não é uma cena de pavor? Agora a pergunta é, como é que a igreja enfrenta isso? Como é que o povo de Deus encara isso? Olha a resposta de Pedro no versículo 13. Olha a adversativa aí. Ao ler a sua Bíblia, preste atenção nas conjunções adversativas. Mas, porém, entretanto, todavia, mentes, ele diz, nós... Porém, nós, porém, a igreja, porém, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça o que Pedro está dizendo, é que quando Jesus voltar para nós, esse dia não será de desespero, esse dia não será de trevas, vai ser o dia da maior alegria, vai ser o dia da maior vitória, diz a Bíblia que quando Jesus voltar, com grande glória e poder, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com um corpo imortal, com um corpo incorruptível, com um corpo poderoso, com um corpo glorioso, com um corpo espiritual, com um corpo celestial, com corpo semelhante à glória do corpo, da glória do Senhor Jesus Cristo, os vivos que estiverem, serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e então se ouvirá a voz doce e meiga dele, vindes benditos de meu pai, entrem na posta do reino, que vos está preparado, desde a fundação do mundo, e nós entraremos então, para a festa das bodas do cordeiro, para um lugar onde não tem mais choro, ou não tem mais dor, ou não tem mais luto, e nós estaremos para sempre com ele, reinando com ele, vivendo com ele, desfrutando da glória dele... Nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Pois bem, amados, eu encerro, eu encerro com Pedro, que era um pregador, fazendo quatro aplicações práticas do seu sermão. Pedro está aplicando, ele é um pregador. E ele vai fazer quatro aplicações. Primeira aplicação que ele vai fazer para concluir o seu sermão, está no versículo 14, olha comigo. Por essa razão, note que por essa razão é uma frase causal que vai desembocar numa consequência. Porque Jesus vai voltar, porque você é o guardão, novos céus e nova terra. Por essa razão, meus amados, pois amados, esperando essas coisas, que coisas? A volta do Senhor Jesus. Empenhai-vos, por seres achados por ele em paz, sem mácula e repreensivos. Primeiro. Você quer dizer o seguinte, se é mesmo que Jesus vai voltar, ô oh, meu irmão, para de brigar, para de fazer confusão, para de picuinha, para de discussão tola, para de ficar criando dificuldades para as pessoas. Notinha de rodapé. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Uma, da, uma das grandes bênçãos dessa geração são as redes sociais. Hoje a mensagem está sendo gravada e transmitida ao vivo. Amanhã essa mensagem sobe para um canal de YouTube e outras pessoas podem ver. E milhares de pessoas podem ver. Que coisa boa. Mas o que tem de crente hoje na internet brigando uns com os outros? Discutindo uns com os outros? Malhando uns aos outros? Não, mas eu sou calvinista. Não, mas eu sou arminiano. E começam a brigar começa a machucar uns aos outros, começa a falar mal uns aos outros, e às vezes aqui em cima, lá no topo da pirâmide, os dois que estão discutindo, às vezes até podem discutir no campo das ideias, mas aqui embaixo, no andar de baixo, é uma briga de foice no escuro, e as pessoas brigando, e as pessoas machucando umas às outras, Pedro diz, crê que Jesus vai voltar, para de brigar meu irmão para de machucar seu irmão, para de falar mal do seu irmão, para de fazer confusão com seu irmão para de discuti na sua casa comece a viver em paz, comece a apagar os incêndios, comece a acertar a vida uns com os outros, comece a estar preparado para que esse dia não pegue você de surpresa que esse dia encontre você sem mácula é irrepreensível segunda implicação segunda implicação olha comigo o versículo 15 e 16, eu acho isso aqui magnífico Pedro diz assim: estende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma falar em todas as suas epístolas. Que assunto mesmo? Segunda vinda de Cristo. Paulo tratou da segunda vinda de Cristo em todas as suas epístolas, exceto na sua carta a Filemão. Todos os 27 livros do Novo Testamento trataram da segunda vinda de Cristo, exceto Filemon, Segunda de João, Terceira de João. Agora, olha o que Pedro vai dizer, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas explicas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Isso é um consolo para mim, porque eu achava que só eu achava que Paulo era complicado às vezes. Paulo está profundo, você está profundo demais, filho, não estou te entendendo. Mas o colega dele, o apóstolo Pedro, também, ao ler as cartas de Paulo, diz, esse Paulo recebeu uma sabedoria especial. Ele fala algumas coisas complicadas, difícil de entender. Oh, irmãos, ninguém lê Romanos sem dizer, assim, meu Deus. Isso aqui está para além da minha capacidade pessoal de entendimento, é tão profundo, é tão rico, é tão sublime. O próprio Paulo termina, ó oh, profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Aí Pedro está dizendo que os falsos mestres pegam os ensinos de Paulo e o que, é que ele vai dizer? fazer? Os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. O que, é que Pedro está dizendo aqui? O que Pedro está dizendo aqui é que quando ele escreveu essa carta, ele já era velho. E quando Pedro já era velho a escrever essa carta, as epístolas de Paulo já circulavam nas igrejas com o caráter inspirativo de epístolas, de livros inspirados, fazendo parte do cânon sagrado. Olha que coisa linda! O pastor Marcelo não deu uma chutada, não, dizendo que Pedro era velho quando escreveu essa carta? Ele é velho mesmo ou não? Temos razão para dizer que Pedro já era velho quando escreveu essa carta? Sim, temos. Eu vou explicar. Lá em João capítulo 21, versos 18 e 19, depois que Jesus restaura Pedro para o ministério e restaura a vida de Pedro, Jesus diz assim para Pedro, Pedro, você se lembra quando você disse para mim que você daria a sua vida por mim, que você morreria por mim? eu me lembro sim, Jesus. Pois é, Pedro, esse dia vai chegar. Só que não vai ser agora não. Agora você é jovem. Agora você vai para onde você quer. Mas, quando você ficar velho, Pedro, eles vão cingir você. Eles vão pregar você. Eles vão crucificar você. E eles vão levar você para onde você não queria. Diz, capítulo 21, versículo 19, que Jesus disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus? Agora pense comigo nessa cena. Pedro está lá conversando com a esposa dele, porque ele era casado. De repente passava na mente dele esse filme. Pois é, Jesus falou que quando eu ficar velho, eu vou morrer crucificado. Está deitado, dormindo, tirou na soneca. A hora que ele lembrava, Jesus falou, quando eu ficar velho, eu não vou ficar aposentado e ir para uma casinha de verão gostosa, eu vou morrer crucificado. Aí Pedro Peter está pregando um sermão, Deus está abençoando, pessoas estão sendo salvas, o povo está se arrependendo, acertando a vida com Deus, passava um filme na cabeça dele. É, Jesus falou que quando eu ficar velho, eu vou morrer crucificado. Aí ficou velho. Olha o que, que ele disse na carta dele, segunda carta, capítulo 1, versículo 14 e 15. Ele diz assim, Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Está dizendo o quê? Estou prestes a morrer. morrer. Quando Jesus falou que ele ia morrer, quando ficasse velho. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Irmãos, não deve ser brincadeira não. Deus fala para você, você vai morrer quando você ficar velho. E você vai morrer crucificado. Mas como é que ele encarou isso? Olha o versículo 15. Ele diz assim: "Mais de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, meses depois da minha partida, meses depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Roma vai me matar. Mas Roma não vai encerrar o meu ministério. Roma pode matar o pregador, mas Roma não pode matar a pregação. O mundo pode calar a voz do pregador, mas o mundo não pode calar a voz da palavra de Deus. O mundo pode enterrar os obreiros de Deus, mas o mundo não pode estacionar a obra de Deus. Pedro está velho. Pedro está caminhando para ser martirizado, crucificado. E ele está dizendo o seguinte, agora quando ele está velho escrevendo esta carta, as cartas de Paulo já circulavam nas igrejas com autoridade de livros inspirados como as demais escrituras. Penúltima aplicação de Paulo, de Pedro, olha comigo, por favor, versículo 17, 3, 17. Vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Preste atenção. Pedro está dizendo o seguinte: rejeite o engano, gente. Rejeite o engano. Todo dia, pastor Suni, eu recebo cartas e-mails dizendo o seguinte, o pastor, o senhor ficou sabendo o que o fulano falou? O que o Beltrano disse? O senhor leu lá na internet o que o cara está pregando? O senhor leu aquele livro que o cara está falando? Isso e aquilo? Tanta loucura, tanta bobagem? Deixa eu dizer, o tempo é muito curto. Para que, que você está gastando energia, tempo com coisa ruim? Com leitura ruim? Escutando hereges, escutando falsos mestres? Para com isso. Abra sua Bíblia. Leia sua bíblia, leia um bom livro, escute coisa boa não abra os seus ouvidos para escutar o ensino dos falsos mestres, eles vão plantar dúvida no seu coração, eles vão colocar minhoca na sua cabeça, eles vão dizer assim, não, esse livro não é bem assim, não, não, não é bem assim, não, não, não é desse jeito não, e daqui a pouco você descai da sua firmeza, irmão alimente a sua alma com a verdade, alimente a sua alma com o trigo de Deus, alimente a sua alma com a verdade de Deus, não dê espaço para falsos mestres na sua vida. Última aplicação de Pedro, versículo 18. Cresça no conhecimento e na graça. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em vez de você ficar dando atenção para os malucos que estão aí no mercado da fé, abra sua Bíblia, leia sua Bíblia, cresça em conhecimento. Nós estamos começando o ano, quem sabe faça um projeto aí de ler a Bíblia todo esse ano. Leia, medite para que quando você escutar alguma coisa no ar, você tenha filtro, você tenha a capacidade de saber, isso é de Deus, isso não é de Deus, isso é verdade, isso não é verdade, isso é Bíblia, isso é contrário à Bíblia, você tem condições de ler, e tem, você tem condições de ouvir, e você tem condições de filtrar, e você tem condições de saber o que é de Deus ou não, cresça no conhecimento, e na medida que você cresce no conhecimento, você cresce na graça também. Como é que, Paulo ter, como é que Pedro termina o seu, seu sermão? doxologicamente. E é assim que vamos terminar. A ele, ao é Senhor Jesus, seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aquele que há de voltar, é o nosso Senhor. E ele merece hoje toda a glória. E ele merece toda a glória naquele dia eterno quando ele vai voltar. E Ele merece toda a glória por toda a eternidade. E nós estaremos com Ele, dando a Ele a glória que Ele merece para sempre e sempre e sempre. Que hoje a nossa alma grite com toda a força do nosso ser, Maranata, ora vem Senhor Jesus, que Ele nos abençoe. Deus, a tua palavra é a verdade. Muitas pessoas têm se levantado para tentar destruí-la, mas ela é a verdade. Ela foi jogada nas fogueiras, mas ela é a verdade. Ela foi proibida, mas ela é a verdade ela tem sido torcida, mas ela é a verdade, e é nessa verdade, que nós estamos firmados, nesta noite, Deus, que Tu reavives no nosso coração, esta gloriosa, verdade de que Jesus, é o Senhor, e que Ele vai voltar, agora Deus, aqui está o Teu povo, aqui vieram pessoas, que só Tu conheces o que vai no coração delas. E se porventura nesta noite, Senhor, alguém entrou nesta casa, e estava dormindo, como as virgens néstias, sem azeite em sua lâmpada, apenas confiados de que eram crentes, membros desta ou de qualquer outra igreja, mas estavam vivendo desatentamente. Que nesta noite. Esta vida se reconcilie contigo. Sua vida seja restaurada. E esta pessoa agora toma a decisão de se voltar para ti. E ter azeite em sua lâmpada. E estar preparado para aquele glorioso dia. Deus, aqueles que já são teus. Mas que estão vivendo talvez uma vida descuidada. Sem. Piedade, sem irrepreensibilidade Que nesta noite O Espírito Santo toque este coração Reavive esta alma Reavive este coração Restaure esta vida Encha do poder do Espírito Santo Que os nossos olhos Estejam postos em ti Que nós busquemos as coisas lá do alto, Que nós não construamos tudo o que temos E somos apenas para esta vida Mas que possamos investir para a eternidade Com consequências eternas abençoa a tua igreja Senhor, fortalece a tua igreja, anima a tua igreja, reaviva a tua igreja, encha a tua igreja do poder do Espírito Santo, e que a tua igreja meu Deus, possa olhar, e aguardar, e apressar, esse glorioso dia da volta do Senhor Jesus Cristo, bendito é o teu nome Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, porque tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, agora e no dia eterno, bendito é o teu nome, em nome de Jesus… Aleluia, o Aleluia. Rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome. Vida Nova, uma igreja bíblica contemporânea, missionária, acolhedora de pessoas e presente na cidade. Acompanhe nossa igreja também nas redes sociais. Vida Nova, sua família em Toronto.